0: Anna Bäckström Lärneby är journalist och författare med bakgrund på bland annat Göteborgsposten och Sveriges Television. I reportageboken Familjen skildrar hon familjen som hållit ett hårt grepp om sitt lokalsamhälle. Utpressning, hot och våld hör till det normala för de som hamnar i konflikt med familjen. Men på senare år har samhället gjort motstånd. En rad åtgärder från polisen och sociala myndigheter– –har gjort att familjen får ta allt svårare att agera
1: ostört. Hur kom du i kontakt med familjen som den här boken handlar om?
0: I direktkontakt kom jag med dem första gången 2006– –när jag jobbade som krimreporter på GP– –och jobbade skift och jobbade kvällspass– och då hade jag och en fotograf i uppdrag att följa angerhetspolisen en kväll i deras arbete i vardagen. Det var, vad ska man säga, just den hösten 2006 så var det ganska mycket prat om att ungdomspolisgrupper i förorterna i Göteborg aldrig fick liksom jobba i fred för de togs hela tiden i anspråk till andra saker till exempel kommer ihåg att just, just den hösten så var det väldigt mycket snack om högrismatcher i fotboll. det var liksom, det var val så det var valstugor som saboterades så polisen, ungdomspoliserna i förorten liksom tog sig anspråk till allt annat och de fick aldrig jobba i fred och de menade på att, att det där var liksom ohållbart där för den här kontinuiteten som de behövde ha med ungarna i sin förort. Den var jävligt viktig och den kunde de inte upprätthålla när de hela tiden då skulle göra andra saker. Det blev som, ja du vet. Så att då var vi i alla fall ute en kväll och skulle följa deras arbete för att skildra det här och liksom den här konflikten då. Och, och gjorde det och kom bland annat så hamnade vi på Mixgården som är fritidsgården i Hammarkullen och och där var det ju fullt med folk och det var fritidsledare och det var jättehärlig stämning. Och vi kom dit med polisen och liksom alla ungar, hej polisen och vad roligt. Och när de såg att vi kom med kamera och så så, så tyckte de, ah, kan vi få vara med och filma med och fota med och så. så att, och var det var bland annat en kille där. Han var väldigt stor och glad och trevlig. Och liksom, jag trodde först att han var någon från personalen för att han var liksom sådär... Han hade ganska mycket pond såg man- och var väldigt pratig och trevlig. Så vi började prata med. Och sen så förstod jag att han, han var ju en av de ungarna. Det var bara det att han var väldigt stor- för att vara 15. Så vi hade honom på bild i spela ping- i stämmen och kompisar och sådär. Och när vi går ut därifrån sen- lämnar stället och, och säger hej då till, till ungarna- och så, så, så säger polisen så menande till mig. Han bara, hörru du vet du att det där var en av- det där var- alla Sim, som jag kallar familjen i min bok. Det där var alla Sim, det var deras yngsta. Ha, ja, ja, säger jag. Liksom, tänker inte. Liksom, alltså, namnet sa mig ingenting alls just då. Men även innan det här hände så hade jag liksom hört rykten när jag var ute och jobbade som krimreporter. Så hade jag hört liksom rykten att det, att det fanns liksom en mäktig man i Angered- som satt på en stor guldtron och tog, bort, tog, tog emot gåvor från människor som kom till honom. För, som ville ha hjälp med olika tjänster eh, av olika slag. Liksom. Och han var väldigt mäktig och, och, och man hade stor respekt för honom. Och det här var liksom ett, ett ryck, alltså verkligen ett rykte, så här, nästan som ett sagorykte. Som jag hörde från lite olika eh, olika håll när jag var ute och jobba Som jag egentligen... Inte tänkte något mer på mer än att jag har, ja, ja, så. Eh, sen så när jag träffade eh, den här unga killen, då som jag kallar Tarek i boken på fritidsgården, så, så kopplade jag absolut inte ihop något rykte med någon guldtron med, med honom i första läget. Men sen så dröjde det bara ett par månader, så, så blev han väldigt, väldigt illa knivskuren. I Gjälbo som är liksom en förort som ligger precis i anslutning till, till Hammarkullen. Och eh, vi hade notis om det på, på GP, minns jag tidningen. På den tiden så var ju inte webben så himla stor som den är idag. Så, idag, så att det var det liksom mest papperstidningen som gällde. Och när jag kom till jobbet på måndagen så fick jag reda på att det var Gud. Det var ju han, det var ju killen mm. som, vi, som vi träffade på Mixgården. Och eh, jag tänkte, men oj, vad är det som har hänt? Och jag, och jag tänkte, jag får höra av mig på något sätt i familjen. Det är, eh, det är lite grann mitt sätt att arbeta. Så att, som krimreporter är man ganska mycket i händerna på myndighetspersoner och så. Eh, men jag har alltid valt att arbeta så att jag också har kontakt med andra människor runt omkring. Så att man får liksom en bredare bild än vad man får av polisen när man, när man arbetar som journalist så jag, jag sökte bara på liksom eni eller hitta eller vad det var och, hit, och, och fick tag i ett telefonnummer då till en som jag tror om jag minns rätt så var det hans stor en utav, nej det var nog hans kusin äldre kusin som jag fick tag i och, och, och förhörde, sa vem jag var och sa att jag, ja, jag, jag är journalist på GP och jag hörde bara vad som hade hänt. Och vi, ja, vi hade med honom på bild i GP, liksom, vi var med honom och, 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 och liksom beklagade och sa att ja, han var jätteorolig. Han hade kommit från Salgrenska då där han hade besökt sin släkting. Så, så, så sa jag att äh, ta och hälsa honom från mig när han vaknar. Och, äh, och att jag hoppas han kryr på sig och så så det var första gången, ja. det här var 2006 och det andra samtalet då när han blev knivskuren var 20, 2007, så det är länge sedan
1: för sen får du prata med flera personer mm. ur den här familjen. Som ju som jag förstår är rätt stor. Ja, det är det. Hur många människor är det?
0: Ja, i Göteborg är det. Om man räknar de som bor i Göteborg så är de 120-130 personer ungefär. Och då bor de främst i, i Angered och sen även i Frölunda. Sen har ju de släktingar i Malmö och Stockholm, Uppsala lite på olika håll och så. Det är en... Så, så släkten i Göteborg är ganska, den är, den är ganska stor. Eh, sen är ju de en släkt som eh, familjens överhuvud, vi kanske kommer in på det. Mm. Som jag har pratat med då flera gånger och, och, och även intervjuat. Han förklarade för mig så här att, att de är en stark familj i Sverige. Sen så finns det andra starka familjer så alltså släkter kan man säga. Och tillsammans så bildar de en klan. Så de är liksom del av samma, av samma klan. Eh, det är därför det har ju blivit lite sådär eh, känsligt. Eller känsligt ska jag säga. Men, men klanbegreppet har ju blivit lite omdiskuterat mm. nu i och med boken. Eh, I höst och i somras och så. Och för mig är det... För mig är det helt okontroversiellt. Men jag är väldigt färgad också av mina samtal med, med familjens överhuvud. Där vi har pratat om de här sakerna.
1: Och De är väldigt stolta över sin klanttillhörighet. Det är ju en trygghet bra. Mm. Och, och, och hur fungerar för det här? Är då en, en svensk stadsdel mm. som har en. Där många bor på ett sätt som kanske är. I, så att säga, för infödda svenskar är det liksom ett ovanligt sätt att ha liksom, kontakt med familjen och, och familjen hänger ihop på ett lite annorlunda sätt. Kan du beskriva liksom, bilden du fick av den här familjens sammanhållning och verksamhet och så?
0: Alltså det, vad man kan säga är att det är en, de lever i en strikt, strikt hederskultur. Alltså det är en klankultur där det finns, där den här familjens överhuvud han är den som bestämmer kan man säga. Inte så enkelt som att han bestämmer helt själv. Men man lyssnar på honom och hans ord gäller. Så att men i det här fallet i sådana här hederskulturer så är liksom familjen och släkten är allt och lojaliteten mot familjen och släkten går överallt det är viktigare än allting, det är viktigare än livet det är viktigare än döden det är viktigare än allt, du skulle aldrig svika din familj eller din släkt och då spelar det ingen roll vad du som individ tycker, mm. det är liksom kollektivet som är det viktiga som, som, han, som familjens överhuvud förklarar för mig är så här att han han menar på... När han, för vi ser ju på världen på så olika sätt. Så när han ska förklara det här för mig så säger han... Men Johanna, det är så här. För oss är det alltid viktigt att hjälpa sin bror. Det är flera starka familjer. Man hjälper alltid sin bror. Man hjälper alltid sin bror. Det är liksom det är grunden. Oavsett vad som har hänt eller inte hänt och så, så hjälper man sin bror. Man är lojal där.
1: För det skär ju sig på många sätt mot, alltså i Sverige har man en så här stark statsindividualism, mm. det vill säga att vi har ju såklart känslor för relationer till och lojalitet med mm. vår familj, men vår relation med staten på något sätt gör att vi kan, vi kan gå bortom den, men när, när du pratar med fler personer i den här familjen så de vill ju sköta saker och ting vid sidan om offentligheten. Och så. Absolut. Alltså man, man vill lösa ett problem vid sidan av. Även om det är problem av väldigt allvarlig natur. Som att någon har begått ett brott. Eller det har skett ett kanske ett brott som utsatt någon i familjen mm. för våld. Och då vill man lösa det på egen hand. Mm. Och tycker att det, det kanske är överlägset den svenska rättsskipningen.
0: Ja, ja absolut. Det tycker man. Alltså, om man tänker så här att vi i Sverige... Alltså, om, jag, om jag tänker på mig själv och de andra... Jag tror att jag är ungefär som folk är mest i Sverige- så, så har man ändå staten... I grunden så litar jag på staten. Staten vill mig gott, om du förstår. Alltså det är i grunden den inställning- som de flesta av oss har. Det är inte så att den är inte är särskilt korrupt. Det är liksom att det den vill mig väl. De gör, alltså de vill medborgarnas bästa. Vi är lite på polisen. Det, det, det finns en liksom... Eh, det är den förvaltningstradition- som vi har byggt upp i Sverige. Eh, där familjen kommer ifrån eller det, jag ska inte säga familjen därför att de flesta av barnen och barnbarnen är ju födda här men, men det han kommer ifrån och den kulturen som han har tagit med sig den, den, den är liksom det är jättebra med den svenska staten men den räknas liksom inte lika tungt som familjen och det, det sättet som de använder sig av till exempel för att styra och ställa och lösa konflikter alltså i hans fall så är det han tycker så här att Uh, hur ska jag förklara, han anlitas ju han är ju imam och väldigt respekterad och uh, en man som, som man lyssnar på och har också åkt uh, världen runt och predikat jag har ju sett bilder när han predikar för mm. hur många tusentals människor som helst och han är också en sån som är en erkänt, duktig medlare och medlare låter ju som någonting bra Eh, och det kan det ju vara till exempel för, för små grejer. Du vet, dina barn bråkar och du medlar. Nej, men nu får ni sluta. Okej, du får den röda bilen, så får du den gröna och sen får ni byta om en halvtimme. Till det är ju en slags medling på något sätt. Men i familjens fall så, så är det så att han är medlare för, för, all, för allt. Det kan vara till exempel, eh, han förklarar för mig så här att eh, om det är två kriminella... Säger så här, att det, det är två kriminella gäng eller två familjer som bråkar och sen så skjuter den ena familjen den andra. Någon i den ena familjen skjuter någon i den andra familjen. Då, då menar han så här att det är bättre att de kallar in honom då som medlare så att han kan lösa den här –konflikten, de här familjerna emellan. Till exempel så kan han då bestämma vilken... Ofta så är det en summa pengar som man ska kompensera till den andra sidan. Eh, och på det sättet så... När vi satt och pratade om det så sa jag så, Jaha, så att de ska bli vänner. Han var nej, Johanna, inte vänner. Men de ska inte bråka mer. De behöver inte bli vänner, och sams. Men de ska inte bråka mer. Man har kommit överens om hur man löser konflikten. Och det här är ett sätt som han tycker är kanonbra– Därför han menar på att det gör bara folk illa till tillmods att komma till polis. Blanda in polisen, det gör folk illa tillmods. Blanda in domstolen, nej det är inte bra så ska en till häktet och en till sjukhuset. Och då är bara, ska de sitta där och vittna mot varandra? Nej, nej, nej. Det är bättre att han kommer in innan det blir ett fullskaligt blodbad. Så tar det lång tid menar han, med rättssystemet också. Och när de här håller på tröska så, så hinner ju de här skjuta mm. på varandra flera gånger. Så det fanns stopp på blodbadet. Mycket, mycket bättre tycker jag. Han, är, han säger liksom så här att jag, är ju inte, jag tar absolut inte polisens plats, säger han. Utan säger att eh, jag bara är ett komplement till polisen Jag hjälper samhället.
1: Samtidigt så har ju medlemmar i den här familjen ibland väldigt unga personer uppenbarligen mm. varit involverade i allvarliga våldsbrott. Absolut. Och mm. hamnat i klämmeri med rättvisan mm. många gånger. Hur legitimerar man det här? Eller har man liksom en förståelse för det? Hur är inställningen Nej. från familjen?
0: Alltså det där är så svårt att säga. Ja, om du frågar... Ja, man legitimerar det skulle jag säga. Han håller Familjens överhuvud håller såklart inte med mig. Men... Man ska komma ihåg, jag tycker det är viktigt ändå att ta med att jag sa ju från början att det finns 120-130 individer som bor då i Göteborg från familjen och ungefär 40 av dem är över, äh, män över 15 år och 30 av de här männen finns i polisens register och då är det allt ifrån mord, till eh, trafikbrott, det är utpressningar, det är, det är misshandlar- det är grova narkotikabrott. Så när jag säger i boken till exempel så säger jag ju- vi pratar ju om maffi här, vi pratar liksom om, en, om krimine en, en kriminell familj- går jag ju så långt så att jag säger. Och jag menar på att det är så, det är så. Det är nästan ingen i familjen som har beskattningsbar inkomst. Eh, men... Vad familjens överhuvud då säger- när vi diskuterar det- för jag har ju intervjuat honom om det här flera gånger. Då menar han på att- okej, okay, det finns kriminella i familjen- individer. Men det går inte att dra hela familjen över en kam. Därför det här är individer. Och, så, och då, då när jag pratar med honom så säger jag så här- eh, men du- de lyssnar ju på dig. Du är ju liksom familjens överhuvud. Jag vet ju det. Du är ju liksom en, etablerad så, i, i den eh, strukturen. Ha, och då säger han så Nej, alltså jag kan inte veta allting. Och liksom jag, pra, jag kan bara prata med dem och lyssna dem inte. Så får de skylla sig själv ungefär. Men, men det är klart att han säger. Det säger han till mig. Jag vet ju att han mycket väl vet om en mängd olika mm. saker som han, som han inte låts åt. Men han är inte straffad, det ska man komma ihåg. Nej. Han själv är inte straffad för bråten. Han
1: smutsar inte ner sina egna händer. Eh,
0: så kan man se det.
1: Så kan för man se viss, det. Vissa av medlemmarna i familjen som, som uppvisar våldsamt beteende mm. väldigt tidigt, det vill säga att de, de rent av terroriserar sin omgivning de, de visar ju upp verkar ju som rätt mycket makt inbunden i mm. det att ni ska veta var vi kommer ifrån och, vilka och Vad vi, vi heter,
0: är. vad ja. vi heter. Det säger redan skolbarnen på lågstadiet säger det. Vet du inte vad jag heter? Mm. Så att och det, alla vet ju det. Alla är högst medvetna om det. Mm. Så att det ju, och det är väldigt effektivt.
1: Hur är det att bo i att bli påverkad av den här familjen- för att den här familjen är rätt, rätt stor- nej, alla är inte involverade i brottslighet- men de som är det i någon utsträckning- påverkar såklart lokalsamhället. Angered är ju visserligen en väldigt stor förort- mm. men, men, men så pass liten att ändå man- det här blir ju kännbart för andra personer där- hur, hur påverkas ja. de?
0: Alltså det, det är väldigt olika. Det, jag har ju fått höra att ja alla blir ju inte misshandlade av familjen alla Sim, Nej, det är såklart inte alla blir misshandlade. De skulle ju inte ha tid med det. De är ju bara trots allt 130 personer om man nu ska skoja lite. Men vad det får för konsekvenser i en förort som, som Angered det är ju att när det finns en sån här stark familj som dikterar villkoren som, som löser sina egna konflikter som har ett parallellt samhälle, parallellt ett rättssystem som har skött mycket av narkotikahandeln i, i området. Som eh, lever över i skolorna och förstör för andra. Så det gör ju att det är svårt att bedriva någon, någon bra undervisning i vissa skolor. Har det varit periodvis eh, på grund av att så mycket måste läggas på, på de här barnen. Du har liksom, jag har ju pratat med så många människor som bor där som, som liksom berättar såna här saker i förbefarten- som i mina öron låter helt sjuka- men som för dem är bara en vardagsmening till exempel. Nej, men du vet när jag gick hem från dagis- då gick vi in. Nej, men vi gick inte in på den trappan. Vi brukar gå in den andra trappuppgången. Du vet, de står och säljer knark där i vår Så Jag tycker inte att det... Vänta nu här, vad säger du? de du? Säger... Men det är, ju liksom... det är ju absurda saker. Men det är liksom som att det det har liksom normaliserats där i vissa delar att det inte, det är liksom ingen stor grej, fast det är en stor grej det är ju jättehemskt att behöva leva i ett område som har det så eller till exempel när det blir så att jag menar folk vill handla mat till exempel i mataffärerna som hela tiden tvingas stänga i olika omgångar därför att... Kanske blir de utpressade. Så de måste bara slå igen. Kanske är det så att... att eh, folk kommer in och lever över i butiken. Liksom, så att skrämmer iväg barnfamiljer. Så barnfamiljer väljer bort affären. Och då går det ju inte att bedriva någon affärsverksamhet där. Förstår man ju. Så då kanske de måste slå igen av det. Eh, på grund av det. Mm. Eller att du inte går ut efter ett visst klockslag inte för att någon säger åt dig att du får absolut inte gå ut när det är mörkt här på torget. Liksom. Utan därför att du vet att det, det är väldigt obehagligt att göra det. det du, du vet inte vad du råkar se. Det, du, du vill inte vittna därför du vet inte vad som händer om du vittnar. Du är inte säker att det händer någonting för att du vittnar mot någon. Men bara det att du har en familj med det våldskapitalet gör ju att du, du vågar inte chansa riktigt. Eh, så på det sättet så påverkar det. Jag vet inte om du har varit i Angereds centrum och tittat där. Det, 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 då ser man liksom att hur, hur flera av butikslokalerna står tomma- och liksom hur det ser ödsligt ut. Det finns inte samhällsservice kanske som det har funnits tidigare. och så där. Eh, Allt det där påverkar ju såklart också- tryggheten hos alltså vanligt folk som ändå försöker bara ha alltså leva som du och jag gör. Liksom hämta på dagis och, och, och handla mat och, och gå till sitt jobb och vad man nu gör. Så att det, det, är, det är verkligen av största vikt att man får bort de här parallella samhällena som
1: växer upp. Men ändå så är det väldigt få som, som vågar vittna såklart, speciellt om man bor där då har man ju störst chans eller risk kanske, beroende på när man ser det att se vad, vad familjen är involverad i men, men, men polisen får sällan några vittnesmål.
0: Nej, alltså de, eller jag vet inte, är det väldigt få? Det, det är det väl säkert om man jämför med andra, ja. men vad, man, vad jag tycker man ska komma ihåg är att uh, i boken så har jag några exempel och där är det ju faktiskt de som med ganska stor insats faktiskt ställer upp och väljer att vittna. Vilket gör också att, att familjen kan åka in på flera års fängelse. Till exempel grovt narkotikabrott och är misshandel och sådär. Så det är inte så att det ingen vittnar. Så enkelt är det liksom inte. Däremot så finns det en tystnadskultur i Angered och det är inte bara det är inte bara där utan det är ju många förorter och det, det ska man ju komma ihåg att, att familjen i Angered eh, nu har blivit det är liksom ett exempel på en sån här struktur som finns på många andra ställen mm. i Sverige, det är bara det att ingen annan har skrivit en bok om det eller gjort journalistik mm. på det, jag lovar att om det är andra journalister som gör i andra förorter så kommer de att hitta liknande det är bara det att, man inte vet om det. För att men, det men är,
1: är det alla sin familj, om, du, om du bara, mellan tummen och pekfingret, storleksmässigt och det, deras verksamhet, är, det, är den väldigt stor i Sverige, eller är den som de Nej, det som genomsnittligt bland de klara? Nej, det är har?
0: genomsnittligt. Däremot är de ju väldigt, väldigt brottsaktiva. De är väldigt brottsaktiva. Men sen att, att det finns familjer som är större än vad de mm. gör, absolut det gör det. Men alla är ju inte brottsaktiva på det här mm. sättet. Det är ju inte så att. Det finns ju ett begrepp i Tyskland som heter klankriminalitet och jag tror att vi har sagt det i Sverige också. Jag mm. såg det i någon, någon push, jag tror det var från Göteborgsposten mm. faktiskt. Och det, jag tycker det är väl ingen fel att säga det men däremot så, så förstår ju varenda tänkande människor att den, bara för att man är medlem i en klan så betyder ju inte det att man är kriminell. Alltså det går ju att skilja, Man måste ju ha mm. två tankar i skallen samtidigt, mm. det är viktigt men det kan ju de flesta. Ja. Och vad har man gjort
1: då de
0: Ja, Polisen har gjort sitt vanliga polisjobb. Mm. Det är inte så att de har börjat ja. göra sitt polisjobb nu för tre år sedan. Det har ju de gjort hela tiden. Och de har ju satt familjen i fängelse vid olika tidpunkter när de har begått grova brott. Bland annat där vi var inne på från början med den här knivskärningen. Tarek som blev knivskuren, hans store bror, hämnades ju det bara en vecka efteråt och, och sköt ihjäl den som hade gjort det. Så att, och han åkte ju in på 10 års fängelse också han var, han var ung så att han fick 10 års fängelse för det så att det, det är inte så att de är ostraffade liksom under årens lopp men för tre år sedan så gjorde man så att man började mer systematiskt jobba tillsammans alla myndigheter så att rent konkret så kan man säga att eh, försäkringskassan, tullen, polisen, åklagare, eh, vad har vi mer arbetsförmedlingen, skatteverket, ekobrott även social, socialtjänsten är inte mer exakt i det här, men de jobbar och samarbetar med polisen på massor massa andra sätt. Men just den här myndighetssamverkan, mm. de träff, representanter för de här myndigheterna träffas i Hjälbo på polisstationen varannan onsdag. Och så sitter de där runt ett bord, sitter de med penna och papper och så sitter de och antecknar. polisen inleder mötet och så säger eh, beskriver eh, vad som har hänt sen sist, vilka har de stoppat, vilka personer har de sett. Har de varit till exempel gjort husransaken hemma hos någon i familjen och sett att trots att det är på pappret så är de skilda så ser mm. de att pappan verkar bo där. Liksom. Får mamman då en massa bidrag som att hon är en ensamstående mamma fastän att hon kanske inte är det. Ligger det något bidrag, bidragsbrott bakom detta? Skriver ett PM så kan försäkringskassan kolla det, socialtjänsten får ett PM och se. Så jobbar man från olika. Från alla håll och kan det. Skatteverket, vad finns det för företag? Liksom, vad har man sett? Finns det, har de illegal arbetskraft? Betalar de sina avgifter? Tullen tittar på. Eh, vad, vad har de importerat för varor? Ska vi gå igenom den här containern till exempel? Som kommer från Allekom. Mm. Ja, det gör vi. Vi gör lite specialtillslag där och så. Se vad, vad, vad det är och så. Så att eh, det är... Eh, det är väldigt analogt på det sättet, eh, hands on, de sitter och de pratar och sen så får alla sin hemläxa då med nya personnummer, med nya organisationsnummer på familjen, de som står familjen nära, familjens företag, de som har står familjens nära, deras företag och så, så går de hem till sin kammare på sin myndighet och så knappar de in i datorn och så kollar vad de vad som finns och så till nästa eh, möte så tar de med sig sin information och så går de laget mm. runt och sådär.
1: Och, och det här är kännbart för familjen, förstår du det som? Alltså de de ja, det det. Väldigt, tycker mm. att det här är väldigt jobbigt mm. och att de är oskyldigt anklagade. Men det verkar få effekt för deras verksamhet. För det blir väldigt svårt att, att göra någonting.
0: Ja, absolut. De är, de är väldigt påverkade. Och det är inte bara för att polisen säger så. För polisen tycker alltid att alla sina mm. insatser är väldigt lyckade. Det, det, det hör man alltid, mm. liksom, vad de än har gjort. Så här. Nej, men det var väldigt lyckade insatser. Men det här fallet vet jag att det är så. För jag har ju pratat med familjen själva om det. Mm. Och, och de säger ju att det, att det är väldigt, väldigt orättvist och menar på att, att det liksom är oanständigt av myndigheterna att jaga dem bara på grund av deras namn. Att man kan liksom inte göra så. De säger att det finns kriminella individer men de kan inte, man ska inte dra alla över en kam, menar de. Och, att de. och just det här med att de blir jagade bara för sitt namn, det, det har de ju rätt i. Det är ju så. Att de, det är ju ett beslut att det här släktnätverkets makt måste slås ut. Därför att lokalsamhället i Angered kan inte ha ett, ett sånt parallellsamhälle som är så starkt. Eh, med, med en maffiafamilj som sitter och dikterar villkoren för, för vanligt folk. Eh, men de tycker ju såklart att det är orättvist. Det tycker jag ändå att man, man får ha, kan ha förståelse för att det, att det är så. Och det är ju samma de som står familjen familjenära liksom dras ju med i detta också. Och frågan är, är det är det anständigt att vara så kollektivistisk i vårt individuella samhälle? Det, det kan man ju ändå, det kan, tycker jag man ändå kan mm. åtminstone diskutera. Samtidigt så tror jag ju oerhört mycket på den här modellen. Därför att de är väldigt störda. So socialtjänsten har ju också gått in. Och granskat familjerna och hur barnen har det och har eh, tvångsomhändertagit flera barn. Eh, bland annat ett barn som var med, en tonårspojke som var med i, om du minns de här vägsbärarna som blev så omskrivna i höstas. Eh, som var med där och eh, han blev ju tvångsomhändertagen mm. av socialtjänsten. Eh, så att det är ju det är otroligt integritetskränkande åtgärder som samhället verkligen har gjort- mot familjen. Mm. Och de är ju som sagt var väldigt, väldigt påverkade. Och, på, och polisen märker också det här med. tänkte på just det med, med vägsbärarna. För att eh, det var ju. Jag fick höra sådana här saker som att ja, men det här visar väl ändå att märker inte riktigt funkar. Liksom, att eh, familjen håller fortfarande på liksom, i den här konflikten som var då. Och familjemedlemmar var med och satte upp. De här vägspärrarna när de hade en konflikt med ett annat kriminellt gäng i Göteborg. Och och jag menar ju att det är precis tvärtom för vad som hände då. Det var ju att sådana som du och jag fick reda på att det mm. faktiskt fanns vägsperrar där. Och det var, det var över tio personer som, från Angered som ringde polisen och berättade. Vet ni om att det står folk och lyser in med ficklamp och stannar bilen? Det var ju inte så att det var mm. så här som man tänker sig från Bosnienkriget mm. kanske. Så, utan det var ju, de stod och stannade bilar och in med ficklampar. Liksom. Väldigt, väldigt obehagligt. Men polisen fick över tio samtal som anmälde det här, vilket gjorde att de kunde åka dit, plocka in de här personerna och 20 av dem skjutsa in dem och låta dem sova på stora polishuset i Göteborg. Så att jag tänker att det här kanske är ett bevis på precis tvärtom, att myndighetssamhället faktiskt fun fungerar och att inte att tystnadskulturen är bryten det, det kommer inte att hända på många, många, många år är jag helt övertygad om men att det ändå går ett rätt håll för vad grannarna och så i Angered ser det är ju att myndigheterna gör någonting åt den här situationen som de tvingas leva i någonting händer mot polisen eller mot familjen mm. att alla myndigheter faktiskt bryr sig och att de inte får hålla på så som de vill längre utan att, utan att det blir konsekvenser för dem
1: Hanna Bäckström, Lärneby Tack så mycket för det här.
0: Tackar, tackar. Du har just lyssnat på en podcast från Access. Du vet väl att vi också är en tv-kanal och tidning. Teckna en prenumeration idag på access.se.